0: En dan zie je uh, uh, heel leuk de aanvulling vanuit de, de humane geneeskunde, de diergeneeskunde en weer uh, de HPG'ers. Uh, dat het populatiedenken en epidemiologisch, hoe verspreidt zich, bepaalde, uh, uh, hoe, hoe verspreidt zich de ziekte, uh, dat dat een supermooie aanvulling op elkaar
1: is. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker Podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, heren. Dan loop ik vandaag. Uh, nee, nee, begin van de dag. Afgelopen. Uh, help me even. Wanneer begonnen Invictus Games? Zaterdag. Zaterdag inderdaad, vorige week zaterdag, uh, liep ik hier over het terrein. Uh, en toen uh, kwam ik in de eetzaal, want uh, soms hebben we ook gewoon honger. En uh, toen trof ik jou. En met wie heb ik het genoegen? Joris Wijnker, en uh, hier in een rol als, uh, als dierenarts
2: voor uh, ondersteuning van de ja, noem het maar servicehonden, de
0: hulphonden die hier aanwezig zijn met de deelnemers van, uh, van de Invictus Games. Kijk, en wie zit daarnaast? Ik ben uh, Bram van Schaik. Ik ben uh, collega van uh, Joris.
1: En uh, ook uh, als militair dierenarts, uh, als reservist actief binnen Defensie. Kijk eens aan. Nou, welkom op mijn uh, podcastbank in ieder geval. Uh, wat ik heel bijzonder uh, vond, uh, ik zeg het net tegen jullie... ...dan werk je 16 jaar binnen Defensie, waarvan 12 jaar als uh, beroepsmilitair. En dan zit je op de Invictus Games zit je te lunchen. En dan spreek je ineens een dierenarts bij Defensie... En ik wist niet dat we dierenartsen hadden binnen Defensie. Dus ik ben heel benieuwd wat maakt dat we dierenartsen hebben. Nou, de standaardvraag krijgen we dan ook altijd... hebben we dan nog honden en paarden? <laughs> Precies, ja,
0: de cavalerie vroeger. <laughs> ja, ja, ja. Nou, het is ooit begonnen inderdaad als paardenartsen. Um, maar eigenlijk is momenteel de focus volledig in de One Health gedachte. Dus wij proberen vanuit onze veterinaire expertise... proberen wij de gezondheid... ...en welzijn van de mannen en vrouwen uh, te waarborgen. En dan vanuit de veterinaire dreigingen. Dus normaal gesproken zijn wij ook uh, uh, in de brigades... ...zijn wij operationeel geplaatst binnen de medische cel. Uh, en samen met de HPG'er en de brigadearts... ...proberen wij zo goed mogelijk uh, uh, de gezondheid en welzijn te waarborgen. Dus het
1: gaat over veterinaire volksgezondheid ja, ja. en voedselveiligheid. En, en kun, je dat, kun je dat eens ondertitelen? Want ik heb denk ik er wel beeld bij. Hè? Ik denk dat we daar ook uh, voor gevaccineerd worden en zo. Nou, ik noem uh, maar... altijd één concreet voorbeeld. Volgens mij... Ah,
0: lekker. Een bakje lekker bakje koffie. koffie. Heerlijk. <laughs> uh, ik noem altijd één concreet voorbeeld. Het is handig dat uh, voordat we met z'n allen naar Mali gingen... Dat, het, uh, dat er iemand nadenkt over dat er nog uh, tuberculose bij koeien voorkomt. En wat je kan doen en wat je vooral moet laten... om te voorkomen dat er een TBC-uitbraak... ...binnen onze
1: club uh, optreedt. Ja. En zijn jullie er altijd geweest? Is dit, is dit altijd standaard binnen Defensie uh, dat hier aandacht voor is geweest? Nou, tot
2: uh, 1974 uh, waren de beroepsdierenartsen binnen het Nederlandse leger. Uh, waar voor de Tweede Wereldoorlog de focus lag nog steeds op de, op de paardenarts. Yeah. Uh, is, is na de Tweede Wereldoorlog de mechanisatie van het Nederlands leger... ...en de focus verschoven naar... Uh, dat, dat domein van, van volksgezondheid, waarbij uh, een dierarts veel meer inging op de, op de dreigingen die voor uh, militairen ook van toepassing zijn, met dan vanuit het milieu. Ja. Uh, er was een, een, een hygiëneschool in Neerijnen. en die is in 1974 in is die uh, gesloten met het pensioen van de toenmalige kolonel Dierarts Braak. En daarna is die rol van beroepsdierarts eigenlijk nooit meer ingevuld geweest. Er zijn natuurlijk uh, die splichtig militairen geweest, die opkwamen voor een nummer, die op die manier nog wat hebben gedaan voor uh, met name voedselhygiëne. Uh, maar dat is eigenlijk door de jaren heen steeds minder genomen. Ook omdat het niet nodig was, want zeker in de jaren 70, koude oorlog, was er geen uh, expeditionaire rol meer van het Nederlandse leger noodzakelijk. We wisten waar de vijand vandaan kwam. En pas in de jaren 90 en, en begin dit, uh, dit millennium, begin deze eeuw kwam de focus eigenlijk weer terug op um, uh, die, die, die volksgezondheid waar een dierenarts van toegevoegde waarde kunnen zijn. En dat is ook de, de opdracht geweest voor uh, onze collega uh, Basteltepol van, van toenmalig generaal de Kruif Van zet weer die groep militaire dierenartsen weer neer binnen de staande organisatie van de krijgsmacht. En dan praat je over 2009, 2010. Ja. En uh, dus heel kort na die start zijn, zijn Bram en ik ook, ook er weer bijgekomen als, als reservist. Uh, om um, dus invulling te geven aan die rol. En dat, dat zijn we dus de afgelopen tien jaar
1: eigenlijk nu actief uh, zijn we dat aan het invullen. Nu ben je, zeg, een jaar of vijftien, zestien, zeventien, achttien jaar oud. En dan denk je, wat ga ik doen? Dan zou het kunnen zijn dat je denkt, ik word dierenarts. En ineens beland je binnen het ministerie van Defensie. Hoe ga ik? Ik zie Bram lachen. Vertel eens, hoe is dat gegaan?
0: Nou, ik ben als. Uh... Als spijkerbroek zou ik zeggen, ben ik groen gespoten. Um, dus wat Joris al zei. Uh, onze uh, nou ja, groepsoudste, kolonel Steltenpol. Um, die benaderde mij. Die kende ik ook nog vanuit de studie. En uh, langzaamaan ben ik uit de praktijk gegaan. Dus ik werk niet meer als dierartspracticus. Uh, maar ik ben het bedrijfsleven ingegaan. En ik was zelf op zoek om weer met mijn originele kennis... Wat meer toevoegde waarde en zingeving uh, te geven. Uh, dus wat, wat terug te geven aan de maatschappij. Nou, de combinatie met veterinaire expertise. Uh, binnen een club als Defensie. Ja, als ik, ja toen ik die kans kon, kon, uh, kon grijpen. Toen ben ik daarvoor uh, gegaan. Dus ik heb gewoon uh, een verkort uh, AMO-traject gedaan. Een verkort IRO-traject gedaan. En vervolgens uh, actief worden.
1: Ja, en hoe was dat voor jou?
2: Uh, ik ben nog van de dienstplichtgeneratie. Ja. 89-2 opgekomen als uh, sergeantgeneeskundige troepen. En uh, dat deed ik tijdens mijn studie diergeneeskunde. Die had ik ook onderbroken omdat ik in de studie eigenlijk geen, geen zin meer had. Gewoon überhaupt niet. Oké. Okay. En, en uh, toen heeft Defensie mij eigenlijk wel in zoverre geholpen door wat discipline en focus aan te brengen in hoe ik in het leven stond. Dus wat dat betreft was voor mij mijn diensttijd een hele positieve periode.
1: Want dat had je op dat moment niet zo?
2: Nou je bent lekker uh, losgeslagen in het uh, Utrechtse studentenleven. Dat bevalt aan alle kanten bevalt dat goed. En, 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 uh, je kunt van alles doen en mist op een gegeven moment wat, wat discipline zeg maar. Ja, 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 ja. Uh, en dat heeft Defensie er wel weer, uh, weer ingekregen. Ook omdat ik mijn diensttijd leuk kon invullen met heel veel werk vanuit een geneeskundig perspectief. Uh, ik stond veel op de schietbaan, omdat je mee moest met, met schietseries. Moest altijd een genezerik mee. Ja. En, en goede instructeurs om me heen gehad. Leuke tijd gehad. En op die manier ook weer uh, de, de, de zin gekregen om een studie af te maken. Nog nagedacht op dat moment om beroeps te worden. Dat dan uiteindelijk niet. Nou ja goed, en dan ben je aan het werk. En dan wat, 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 Bra wat Bram al zei, er zijn meerdere collega's die als reserveofficier zijn blijven hangen na hun diensttijd. En die groep die kende ik. En toen uiteindelijk rond 2010 die, die, die opdracht weer concreet terugkwam. Ja, stond ik min of meer vooraan om te zeggen van daar wil ik weer heel graag bij zijn. Ja. Nou, hetzelfde traject doorlopen, AMO, IRO. En uh, op functie
1: en, en, en dingen doen. Jij gebruikt net Bram het woord zingeving. En uh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hè? Uh, wat is zingeving binnen jullie werk? Waarom is het zo gaaf om uh, jullie werk uit te oefenen? Wat een goede vraag.
0: <laughs> nou, wat ik, ik, ik kan alleen maar voor mezelf uh, spreken natuurlijk. Uh, mijn civiele werk had toen met name te maken met het op de juiste manier spelen van het commerciële spel. En op zich vind ik dat ook leuk. Alleen wat draag je dan bij? Behalve uh, omzet en marge genereren. Uh, en ik was op zoek naar een, een, een combinatie tussen enerzijds dat spel blijven spelen... en anderzijds uh, wat met mijn kennis doen uh, ja, om te dienen. Dan wel voor dieren, dan wel voor mensen. Uh, en toen Defensie toen op mijn pad kwam... Ja, dat was een hartstikke mooie combinatie. Um, om, vanuit, om, om met je veterinaire kennis uiteindelijk de inzetbaarheid van mensen... ...te
1: kunnen of te proberen te borgen. Ja. Dus echt bijdragen... ...aan een grote goed eigenlijk. Ja. ja. Vanuit iets waar je heel blij van wordt. Vanuit je innerlijke kwispelstaart, zeg ik wel eens. <laughs> ja, ja toch hè? Om maar even in de, in de dierenwereld te blijven. Ja. Ja. En hoe, hoe geldt dat voor jou? Uh?
2: Nou... Dat geldt voor mij eigenlijk voor, voor een belangrijk deel op dezelfde een, op manier. Ik bedoel, de, de, de krijgsmacht gewoon als organisatie heb ik altijd interessant gevonden. Ja. Uh, maar wilde ik wel dan invullen vanuit mijn eigen, vanuit mijn eigen perspectief. En dat perspectief is dierarts. En, en wat, we, wat als ik vaak zeg, dierarts is geen beroep, maar is een roeping. Uh, dat ben je eigenlijk, eigenlijk altijd, omdat je... Uh, althans, ik heb het nooit heel concreet commerc commercieel... Ingezet. Ik heb weliswaar mijn eigen bedrijf en daar verdien ik een leuke boterham mee. Maar het, 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 het geld verdienen is niet de hoofdzaak. En op deze manier zag je dat je uh, met jouw expertise op het gebied bijvoorbeeld van veterinaire volksgezondheid. Dat is waar ik uh, mijn werk in heb. Dat je iets kunt bijdragen. En wat je dan, wat je dan ziet, dat vind ik ook mooi vanuit, een, vanuit een, een onderwijs of vanuit een didactisch of trainingsperspectief. Je kunt mensen uh, hun vaardigheden, hun bedrijven werkzaamheid kun je verbeteren door vanuit jouw expertise iets aan te reiken. En ze te laten zien van als je nou op een bepaalde manier er tegenaan kijkt of dingen doet. Uh, dan kun jij, ben jij beter in staat om je werk te doen. En dan heb ik zoiets van nou dan heb ik daar mijn bijdrage aan geleverd. Nou, dat vind ik mooi.
1: Ja. Gelijk daarop aanhakend. Hè? Want uh, wat is er bij uh, de gemiddelde militair of defensiemedewerker uh, vaak niet bekend over uh, veterinaire dreigingen? weten wij alles wel. Maak, maak mij eens wijs, want ik, ik weet er eigenlijk ook niet zoveel van.
2: Uh, jouw voorbeeld uit Hongarije?
1: Ik weet
0: niet of dat nou het meest geschikte voorbeeld is om hier uh, ah. in de podcast uh, te bespreken. Hij is wel ja, te misschien, misschien is het goed om uh, um, sowieso uh, wat wij kijk, we hebben een clubje van ongeveer uh, 10, 12 uh, dierenartsen die net zoals wij uh, reservisten zijn. We zijn op operationeel zijn we verdeeld over de brigades. Daar proberen we binnen de, de staf uh, met de brigades en de HPG'er ons werk te doen. Um, er wordt altijd um, gesproken over battle injuries. Als je spreekt over het behoud van gevechtskracht of inzetbaarheid. Dat is maar een zeer beperkt... ...onderdeel van uitval... ...of verminderde inzetbaarheid. Tot 80% van de reden... ...van het niet inzetbaar zijn... ...van personeel... ...is non-battle injuries. En een groot uh, onderdeel van die non-battle injuries... ...is voedselveiligheid... ...of um, dierziekte... ...slash infectierisico... ...gerelateerd. Uh, en als je daar uiteindelijk... ...met preventieve maatregelen de inzetbaarheid kan borgen... ja, dan, dan heb je... dus dat is inderdaad een, uh, wat meer op de achtergrond. Ja. Uh, maar dan, dan draag je bij aan het, aan het behalen van de opdracht van de commandant. Zo, zo is het eigenlijk. In het geneeskundig
2: perspectief... wij als dierenartsen zijn veel meer gefocust op, op preventie. Ja. En het, het fenomeen Force Health Protection... Uh, wordt inmiddels steeds breder uitgedragen. En dat is eigenlijk hoe een, een militair... ...functioneert als mens uh, vanuit voeding, training, opleiding... ...dat hij dat goed uh, uh, beslagen ten ijs gaat op het moment dat hij wat dan ook gaat doen. Uh, daaromheen zit een, dan een medische schil die voor een deel uh, verzorgend en genezend is... ...maar aan de andere kant ook weer vanuit voeding, uh, luchtkwaliteit... ...alles wat je aan, aan beesten tegen kunt komen in je omgeving... ...die zijn in basis allemaal risicovol, zeker in het buitenland. Nou, om dan beeld te hebben van wat daar speelt, daar kunnen wij een bijdrage op leveren vanuit, vanuit onze kennis. Ja. En, en dan zijn we eigenlijk bezig uh, in, in, een, in een omgeving waar we in, uh, ervoor zorgen dat die, dat die militair die een bepaalde taak heeft, wordt ondersteund om die taak te doen. Dan wordt er vaak gezegd: maar ja, maar we zien jullie niet, want jullie doen preventief. Dus wat is dan de toegevoerde waarde? Uh, ik zie hem niet. Zegt dan een commandant. Die zegt: ja, maar wacht even, als wij die, uh, die risico-inschattingen eraf pellen dan staan, jou, uh, staan jouw mensen, jou, jouw dames en heren... die staan eigenlijk voor een deel on, onbeschermd... staan die in een omgeving dingen te doen... waarvan ze niet weten wat ze vervolgens uh, 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 ja, mee aan moeten. En daarmee haal je je inzetbaarheid haal je terug.
1: Maar dat maakt het gelijk ook wel heel erg lastig... om jullie in de picture te zetten. Want als jullie dus je werk heel goed doen... zal, er ook nooit, zal de toegevoegde waarde nooit helder worden... omdat er nooit ja. uh, problematiek ontstaat. Snap je hoe ik hem frame?
2: Ja. Nou, aan de andere kant, en dat is denk ik ook een mooie... Uh, ...belangrijk deel zit bijvoorbeeld ook op transporthygiëne. Wat wij doen als groep militaire dierenartsen samen met de HPG'ers... ...is ervoor zorgen dat besmettelijke dierziekten... ...die in het buitenland voorkomen, ook daar blijven. Bijvoorbeeld nu met de inzet in Roemenië. Uh, Roemenië is al jarenlang uh, met Afrikaanse varkenspest belast... ...en daarmee uh, exportpositie nul. Omdat alle zieke varkens, alle producten die eruit komen... ...die mogen wereldwijd niet verhandeld worden. Ja. Nou, dat is een ziekte die wij absoluut Nederland de buiten willen houden. Maar dan moet je daar wel de maatregelen voor nemen en daar ook op controleren dat daarmee de Nederlandse varkenspopulatie en dus de Nederlandse economie er niet wordt door wordt beschadigd. Want dat is een schadepost van 4, 5 miljard. Ja, ja. Dan kun je toch een behoorlijke tank voor kopen?
1: Ja. Eet je wat interessant, heren. Ik, echt, ik leer weer allemaal nieuwe. En dat vind ik dus leuk, hè? door zo'n podcast. Ik leer weer allemaal nieuwe dingen. En wat ik me dan ook afvraag, hè? Ik zit hem al heel... ik, ik... hij is misschien nu niet helemaal gepast in de verhaallijn, maar. Als je dierenarts wordt, dan wil je toch eigenlijk gewoon dieren behandelen, toch? Ik had nooit gedacht aan, aan veterinaire dreigingen en dergelijke... voordat ik dit gesprek aanging.
0: Nou, het grappige is, uh, um, je hebt, binnen diergeneeskunde heb je ook gewoon de verschillende deelgebieden. En als je uh, uh, meer de gezelschapsdierensector ingaat... als je diergeneeskunde studeert... dan word je meer zoals de humane artsen ook uh, bezig zijn... Uh, zieke dieren beter maken. Natuurlijk heb je daar ook een preventieve... en adviserende rol in binnen de gezelschapsdieren. Maar dat is wat meer... gelinkt aan... Uh, of heeft meer parallellen... met de humane geneeskunde. Als je uh, de landbouwdierenkant doet... dus de meer de agrarische kant... dan zit je veel meer op... populatieniveau. Het preventieve kant. Uh, kwaliteitsborging. Ketenkwaliteitssystemen. Um, voedselproductie. Het gaat eigenlijk... Hoe hard dat soms misschien ook klinkt... Het gaat niet meer om het individuele dier. Dat is zo interessant niet meer. Het ja. gaat erom om de koppel gezond te hebben en te houden. Ja. En misschien is dat een leuk voorbeeld inderdaad vanuit uh, 1GNC. Hebben wij een aantal NAVO-oefeningen nou mee mogen draaien. Als medical intelligence binnen de medcel. Ja. Um, en dan zie je... Uh, uh, heel leuk de aanvulling... vanuit de, de humane geneeskunde... de diergeneeskunde en weer... Uh, de HPG'ers... Uh, dat het populatiedenken... en epidemiologisch... hoe verspreidt zich bepaalde... Uh, uh, hoe, hoe verspreidt zich de ziekte... Uh, dat dat een super mooie aanvulling... op elkaar is. Ja. 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 Dus op zich is de parallel terugkomend... op je vraag. Ja. Um, in eerste instantie, als je begint met diergeneeskunde... zou het uh, wellicht onlogisch zijn... Als je op een gegeven moment voor de Lambehuizdierenkant... en de Veterinaire volksgezondheidskant kiest... dan is het uh, op zich niet zo heel vreemd. Maar binnen het diergeneeskundige wereldje... is het ook bijzonder dat wij als militair... als dierenarts um, werkzaam zijn. Dus ja. af en toe binnen de veterinaire kant krijgen we ook vragen... Van, wat doen jullie dan helemaal hemelsnaam binnen Defensie? Dus uh, nou ja, ook daar proberen we het af en toe uh, toe te lichten.
2: Ja. Kijk, er zijn daarnaast... Uh, daar zit ik zelf dan ook bij. Er zijn uh, verschillende dierenartsen bijvoorbeeld gericht op uh, de cavalerie Ereskorten en de, de brede marechaussee. Maar dat is dan specifiek op de paarden ceremoniële inzet. Uh, Wij hebben ook met, met onze groep opgeleid en, en getraind de, de mariniers voor de, het gebruik van tactical pack animals. Dus het gebruik van lastdieren in on onherbergzaam terrein waar je met voertuigen niet kunt komen. Nou, dan kan zo'n zo 80 kilo of 100 kilo aan, aan munitie of wapensystemen kun je op je eigen nek nemen. Ja. Maar je kunt hem ook uh, op een fatsoenlijke manier op een uh, lokaal uh, gehuurde uh, ezel of lama uh, knopen. En daarmee een bergpas oversteken. Maar dan moet je wel weten hoe je dat dier verzorgt. En hoe je dat op een goede manier gebruikt dat het dier het ook overleeft. Jeetje zeg. Um,
1: dit is wel gaaf. Man, we, we, we,
2: we, we denken na en we, we helpen ook de inzet van militaire werkhonden. Ja. Die in uh, specifieke inzet met, met special forces of, of mariniers of uh, Elf Luchtmobiel worden ingezet. Of vanuit de bewaking van, van terreinen door uh, de luchtmacht of DBBO. Uh, daar assisteren we ook in. Denken we ook over na om die dieren gezond te houden.
1: Ja... Of, dat, is, uh, het is wel echt breed hoor. Ik, ik, ik had daar echt niet bij stilgestaan. Ik ben ook echt. <laughs> het is echt een. Ja, sorry, andere podcastgasten. Maar ik ben, ik ben echt zo enthousiast. Omdat ik daar niet bij stil heb gestaan. Dat dat zo breed is wat jullie eigenlijk doen. Ja. Jingle training en Belize. Ja. We hebben ook de voedselveiligheidsborging
0: geprobeerd verder te helpen. Ja. Dus in eerste instantie is het handig als je onderwezen krijgt hoe je levende haven vangt. Op een nette manier slacht en vervolgens klaarmaakt om te eten... dat je ook kan herkennen dat het veilig is om te eten. Ja. Dus in eerste instantie hebben we een club hebben we meegenomen om te onderwijzen. Van, om te herkennen wat is, hoe zou het er normaal uit moeten zien. En hoe ziet het er afwijkend uit om een soort signaalfunctie te hebben. Hé, hey, dit moet ik misschien niet eten. En vervolgens uh, is er één collega meegegaan daadwerkelijk in Belize. En die heeft daadwerkelijk daar de club onderwezen uh, uh, wat wat is... Uh, hoe het eruit ziet of hoe het eruit hoort te zien. Ja. Uh, en als het dan vervolgens klaargemaakt
1: wordt uh, of het veilig is om te eten of niet. Ja. Ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik, uh, ik weet niet of jullie dat ooit mee bekregen. wij zijn toen ook nog volgens mij in het nieuws geweest. Dat was echt heel vervelend omdat de media dat toen opgepakt heeft. Misschien moet ik het ook helemaal niet zeggen nu. Maar uh, uh, dat maakt nu niet meer uit. Maar ik weet niet dat moesten wij een konijntje slachten dat moesten wij toen leren. Dat was een 15 jaar geleden denk ik of zo, of 16. Um, en toen kwamen wij heel negatief in het nieuws dat we uh, dieren mishandeld zouden hebben. Ik weet niet of jullie dat uh, ooit gehoord hebben. Dat was toen groots in het nieuws. Uh, ja, dat was natuurlijk helemaal niet waar. Wij hadden gewoon een oefening en moesten op een, uh, op een is dat, zeg ik dat goed, humane manier... Uh, moesten wij dat doen om te kunnen overleven. Want dat hoorde bij die oefening. Uh, en ik kan me eigenlijk niet herinneren dat er toen mensen zoals jullie waren... Die toen ook keken, is het dan wel veilig om het te eten? Maar misschien zijn die er toch... Ik was toen soldaat. Ah, dus
2: 15 jaar geleden, misschien nog niet. Nee. Maar zijn er mensen aan ziek geworden of overleden?
1: Nee. Nee, nee. nee helemaal niet. Nee, nee. Maar dat hoorde bij die oefening. Volgens mij was dat bij Luchtmobiel toen dat ik ja. dat deed. Maar uh, dat hoorde erbij. Dat was een overlevingsweek. En daar moest je dan zelf een keer een dierslacht en opeten. Ja, ja.
2: ja de... Het idee daarachter is niet dat we jou of jouw collega's staan opleiden tot mini-dierenartjes. Maar um, uh, als, het, als je het warm slacht, dat wil zeggen dan is het een levend dier geweest. En op het moment dat je er moeite voor hebt gedaan om hem te pakken te kunnen krijgen, dan is het hoogstwaarschijnlijk een gezond levend dier geweest. Ja. Als je dan weet op, op groot, in grote lijnen uh, waar je afwijkingen kunt vinden op organen, bijvoorbeeld de lever of de longen of het hart. En als die er ook goed uitzien, dan is het eten van het spiervlees is, is in, in, in grote mate is dat verantwoord. Nou, als je hem dan uit elkaar kunt halen zonder dat je het karkas bezoedelt, of dat je het maag- of darmpakket aan, aanprikt. Vervolgens weet hoe je het klaarmaakt op een, een uh, eindelijk steengrillen in, 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 in de open lucht. Uh, mooi, dun en, en langdurig goed verhitten, net zoals met water. Dan kun je dat heel prima. Kun je dat uh, mensen leren die daar inhoudelijk uh, nog weinig uh, kennis over hebben. Maar je kunt ze dat vaardigheid, kun je het wel ja. Aanleren. Ja. En dat is voldoende. En dan, dan leer je op een veilige manier omgaan met, met producten die je uit je omgeving uh, uh, kunt, kunt vinden. Ja. Zodat je het een tijdje kunt volhouden
1: zonder dat je ontdekt wordt. We gaan dit stukje gaan we gewoon eruit knippen. En dat gaan we naar al onze special forces, mariniers, uh, landmachten, uh, infanterie sturen. Want dit is natuurlijk geniaal. Hè? Dit wist ik ja. niet. En ik heb dat altijd gewoon een beetje ja, in goed vertrouwen. Want de sergeant, de luitenant of de kapitein weet het wel. He? En uh, ja, wel heel gaaf dit, uh, ja. mannen. Ja, maar, ja. Maar dit, is,
2: dit is eigenlijk expertise die wij uh, opdoen tijdens onze, onze algemene opleiding als dierenarts. Uh, we hebben, uh, hij kon er helaas vandaag niet bij zijn. Dat is een, een oud-beroepsmarinier, dierenarts geworden. En hij is nu terug als reservist. Uh, die heeft die Belize training meegemaakt. Uh, en dit zijn dingen die wij gewoon kunnen. Ja. En dat is, dat is dan zo gaaf dat we dan op dat vlak zoiets essentieels qua voeding... Uh, mensen kunnen helpen om, om daar hun vaardigheden mee te,
1: te verbeteren. Zodat ze daarmee hun werk kunnen uitvoeren. Tof. Ja, dat is gaaf. Ja. Hé, hey, en even het gaaf gehalte misschien nog een beetje meer vuur geven. Hè? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar wat doet de dierenarts aan innovatie? Want we zitten hier op de meest adaptieve bank van uh, de Nederlandse krijgsmacht. Dus uh, misschien doe ik jullie nu tekort. Maak mij wijs. Aan innovatie. Ja, ja. Um,
2: oh, dat, is, dat is leuk, want dat, dat is heel. Het, het is met name kennisinnovatie. Dat is de, de ontwikkelingen die wij als, als civiele dierenarts. in onze verschillende werkomgevingen. Um, uh, opdoen. Dat Defensie niet schroomt om daar gebruik van te maken. Kijk, qua productinnovatie. Uh, is er niet zoveel. Omdat heel veel uh, wat we werken, wat we doen... is vanuit bestaande systemen. Maar eigenlijk durft de... voor ons dus, voor onze beroepsgroep gesproken... durft de dierenarts te zien als een capabele uh, persoon... met toegevoegde waarde voor het dagelijks functioneren van de krijgsmacht. Als je die stap durft te maken... dan zijn wij als, de, als reservisten heel breed inzetbaar. Want we doen relatief weinig oefeningen... maar wat we meedraaien aan oefeningen is voor ons een non-ex. Dan is het ook gericht op een bepaalde taak omdat die ondersteunend is aan de uitvoering van de oefening. En ja. dat is denk ik iets wat, wat door heel veel mensen niet of, of weinig wordt gezien. Mm -hmm. We draaien, we doen heel veel werk. Allemaal direct in de, in de bedrijfsvoering ondersteuning. Ja. Uh, het keuren van voertuigen voor uitzending naar, naar wat van dan ook. We hebben ook veteranen binnen onze groep rondlopen. Die een tijd in Afghanistan hebben gezeten. Of een missie hebben gedraaid in Turkije of Litouwen. Of, of met grote oefeningen mee. Ja. Ja, dat doen we. Omdat we dan op die manier... Uh, niet onze eigen vaardigheden aan het, aan het uh, oefenen zijn, maar we zijn aan het bijdragen aan het grotere geheel.
1: Wat zouden jullie nodig hebben? Stel dat jullie een dag, uh, uh, nee, een week uh, uh, op de stoel van de CDS zouden zitten. En je zou dan jullie vakgebied uh, uh, mogen herinrichten, dan wel verbeteren. Uh, wat, zouden dan, uh, wat zouden jullie dan het liefst willen doen? Uh, ik denk
2: voor een belangrijk deel. De, de, de zichtbaarheid. Dus geef ons de, de plek in de organisatie uh, die we nodig hebben om aangezien te worden... maar ook om voor inhoudelijk de aansturing uh, te kunnen geven naar uh, uh, de uitvoering. Maak ons deelgenoot van de discussie op plan, planningsniveau. Voorafgaand aan een oefening. Uh, wat heb je nodig vanuit dat veterinaire volksgezondheidsperspectief? Uh, waar kunnen wij een bijdrage toe leveren? Dus voor, eigenlijk voor een heel groot deel is het zichtbaarheid. Want wij ja. hebben gruwelijk veel kennis door uh, alle, alle gelederingen heen. Ja. Uh, maar worden eigenlijk weinig, weinig gezien uh, in de uitvoering van, van onze werkzaamheden. En dat zou ik graag verbeterd willen zien. En dat is wel mooi
0: dat je, dat je op operationeel niveau worden we zeker gezien. Want de samenwerking met de brigade is hartstikke leuk. Um, zeker binnen OCL, binnen 13, binnen 11 en uh, 43... Uh, uh, ja, dat, en dat, dat is het risico met het werken met, uh, met reservisten en met wisselende stoelen. Is dat het uh, af en toe ook wisselt met intensiteit van samenwerkingen. Dus uh, mijn punt zou zijn, als ik een weekje CDS zou zijn, borg de veterinaire expertise in de staande organisatie. Ja. Uh, dus laat het wat minder afhankelijk zijn van uh, reservisten ja. en rolerende staande stoelen. Ja, ja
1: mooi. Hey, um, als laatste, als afsluiting... Um, waar zijn jullie het meest trots op... als jullie kijken naar jullie vakgebied? Wat jullie misschien persoonlijk gedaan hebben... of misschien als groep gedaan hebben?
2: Well, um, ik denk dat het terugkomt naar... Uh, waarom wij hier zijn met Invictus Games. Dat je, dat je rondloopt... en dat je um, eigenlijk wordt aangesproken... door een Amerikaanse deelnemer met zijn hond... En die zegt, mijn hond heeft uh, pijn op zijn poot. En dat je dan hier kunt zijn en daar dan uh, kunt kijken of dat er iets aan de hand is met die hond. En uh, hem, dan eigenlijk het mooie is dat je hem daarmee direct gerust stelt. Uh, van, met mijn hond is alles goed. En ik kan gewoon hier deelnemer zijn. En over de zorgen van mijn dier wat bij mij is, waar ik de verantwoordelijkheid voor heb, hoef ik me niet te kommeren. Dat, dat is voor mij uh, een krentende pap deze
1: week. Mooi. Dat is dus eigenlijk niet zo groot. Dat is nee. eigenlijk uh, uh, een hele kleine actie met een hele grote impact. Um, uh, voor, uh, specifiek voor mensen eigenlijk. Ja. Dat je zo, zo van dienst kan zijn.
0: Ja. Als, ik,
1: als ik een voorbeeld mag noemen um, waar ik als groep
0: het, uh, uh, nou ja, er zijn een aantal hoogtepunten, maar waar ik, waar ik wel echt trots op ben was toen die oefening bij 1 in Noorwegen. Er, was een, een, um, er werd een scenario doorleefd we hebben achteraf wel eens gezegd in een onderlinge appgroep. Eigenlijk hebben wij de hele coronasituatie twee jaar eerder doorleefd met z'n allen. Daar in Noorwegen. Um, tijd was uh, de overste blauwe draad. Die heeft toen voor de eerste keer een aantal dierenartsen als Me Medical Intelligence uh, in zijn club meegenomen. Om uit te proberen om te kijken of het een meerwaarde was binnen zijn, binnen zijn groep. En wij hebben een... Wat achteraf bespreken was een measles-like virus uitbrek, uitbraak. Ja. Dus een virus wat gelijk, gelijk, of ja, leek op het, het mazelen-virus. Uh, 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 die uitbraak hebben wij, zo maar zeggen, opgewerkt, doorberekend en teruggerapporteerd naar de staf. Wat uiteindelijk uh, tot en met toenmalig generaal van der Laan. Een eye-opener was dat het zo snel kon gaan met zo'n enorme impact op de gevechtskracht. Ja. Dat het een showstopper zou zijn geweest. Dus in één keer hadden we op allerlei vlakken, op allerlei gebieden... hadden we de meerwaarde van veterinaire expertise uh, neer kunnen zetten. En dat uh, als groep. En dat uh, nog steeds hebben we daar... Uh, ja, ben ik daar wel trots op. Ja. Dat is, eigenlijk dat is zijn
1: jullie voorbeeld. gewoon non-battle injuries verkenners. Ja. Toch?
2: <laughs> dat is een nou, mooi ja, woord. Ja, ja, toch? Ja. We, we hebben denk ik wel heel goed in beeld uh, uh, wat zowel op je afkomt. Ja. En hoe je daar uh, op, een, op een goede manier mee om kunt gaan. Dat denk ik tweeledig. Twee um, we kunnen een inschatting maken met betrekking tot een risico wat je loopt. Maar we zeggen niet dat je dat risico niet mag lopen. Maar wees erg op beducht dat als je dat um, uh, inzetkracht of doorzettingsvermogen gaat kosten... Yeah. voor een actie, uh, prima, dan bouw je daar een reserve voor in... of dan haal je een reserve uh, er naartoe om het te kunnen doen. Want als jij uh, bijvoorbeeld met een norovirus uitbraak... is een hele besmettelijke buikgriep achter yeah. omstandigheden... Um, dan is jouw eenheid licht dan op zijn gat. Of zit op zijn hurken in de bosjes, maar is in ieder geval niet inzetbaar. Ja. Um, maar als je dat van tevoren weet en dat je dat risico kunt tackelen of vanuit preventie of kunt zeggen van nou ja, we gaan dat risico aan met voldoende mensen en, en daarmee een doorzettingsvermogen. Dan, heb je, dan ben je wel in staat als commandant om jouw opdracht uit te voeren. Yes. Moet je hem wel van tevoren in de gaten hebben want dan word je gepakt en sta je inderdaad met je broek op je enkels.
1: Ja. Ja. En
2: dat is niet fijn.
1: Nee. Heren, ik vind, ik vind het jullie prachtig werk doen. Uh, wederom, ik heb er niet bij stilgestaan, dus dat maakt ook dat ik blij ben dat ik uh, aan jullie wens voor meer zichtbaarheid uh, in ieder geval een beetje bij heb mogen dragen. Dus laten we ook goed uh, met elkaar in gesprek gaan hoe we dit verhaal uh, zo breed mogelijk kunnen uh, publiceren. Daar hebben we het zo nog even over. En dan ga ik even uh, misschien een beetje een grappige vraag stellen. Jullie zijn beide dierenarts. Ik bedenk me net. Als je een dier zou mogen zijn, <laughs> wat, voor, wat voor dier zou je dan zijn? Ik denk een kangoeroe. Waarom? Een, omdat het kan. Een kangoeroe, omdat het kan. Oké. Okay. En ik zie iemand heel hard nadenken nu. <laughs> Deze ga je terugkrijgen van de collega's. Hè? Dat snap je. Jazeker. Daarom denk ik er ook zo hard over na.
0: <laughs> Laat mij maar een adelaar zijn. Een adelaar? Ja. Vliegend, met goed overzicht. Scherp,
1: scherp beeld. Ja. Mooi. Mooi. Dankjewel. Superleuk om jullie te leren kennen, heren. Ik wens jullie heel veel succes met jullie prachtige werk. Uh, jullie maken van de zijlijn, zijlijn heel veel impact. En uh, dat mag best gezegd worden. Dus uh, thanks voor jullie verhaal. Dokwel.
0: Bedankt voor de uitnodiging.